0: Hej och varmt välkomna till Vardagens ledare, en podd som handlar om ledarskap helt enkelt. Den leds av mig, Jenny Johansson, och varje vecka så har jag med mig en ledare som berättar om sina utmaningar, behov och erfarenheter från sin vardag. Avsnitt åtta av Vardagens ledare. Och stort varmt tack till dig som lyssnar. Jag hoppas att du får med dig en massa tips och idéer och ibland kan det ju faktiskt också bara vara skönt att få en så sådär att Ah, sådär tycker jag gör jag också. Den här veckan så sitter jag med Pamela Andersson Alselin. Hon är chefredaktör på Topphälsa, en av mina favorittidningar. tycker att de är jätteduktiga på att sådär, ge tips om både kost och träning, ja hälsa i stort sådär. Hon sitter också med på SVTs sportpanel, hon har varit med på spåret, hon har skrivit för Expressen. Alltså det här är en otroligt erfaren och duktig journalist. Framförallt så är hon otroligt stark. När jag gick upp och träffade henne på Bonnier så mötte hon uppe och man, man känner den här energin hon besitter. Sen var det stort tycker jag överhuvudtaget komma upp på deras kontor där och känna av den stämningen. Någonting som Pamela tycker är väldigt, väldigt viktigt det är att man har roligt på jobbet. Att man får skratta tillsammans och att man också gör saker tillsammans. Till exempel nu så har de startat en peppod. De åker på dessa träningsresor. ju ordnar jättemånga träningshälsor. Jag har faktiskt anmält mig till deras resa till Thailand i mars. Har ni möjlighet att försöka hänga på det är världens bästa program? Alltså det är thai det är cykling, det är simning, det är löpning, det är... Nej, ett kanonprogram är det verkligen. Det ser jag fram emot. Sen pratar vi såklart också om den händelse som skedde för cirka fyra år sedan när Pamela fick reda på att hon har en hjärntumör. Och hon har skrivit en bok som heter Jag ska inte dö idag. Den skrev hon 2014. Så läs gärna den. Sen bloggar hon jättemycket på topphälsasida. Och hon... Jag personligen tycker att hon skriver så otroligt nära. Ja, det är inte så sällan man faktiskt har lite tårar. Men också att man får massa med styrka ifrån denna människa. För är det någonting som jag tycker att hon är så är det att vara stark. Och hon... Jag tycker också att som ledare så ska man se till att man tar beslut i vardagen. Det är en viktig del, tycker hon. Men nu så har ni 30 minuter att höra hur hon lever och leder i sin vardag som ledare. Så återigen, varmt välkomna till avsnitt 8 av Vardagens ledare. Men vi spelar in det så får vi se. Jag tycker att det var en bra idé och
1: du tror att det är det men
0: jag har Ja, Välkommen hit Pamela Andersson, eh, Alselin. Jag är så himla glad att, jag, att du tar dig tid Tack. med mig och, ja. och vill vara med i min podd. Såklart. Men, så jag börjar som jag brukar. Ja. Vem är du?
1: Vem är jag? Jag är en tvåbarnsmor som är 51 år och som älskar tidningar, som älskar träning. Jag älskar min familj, har lärt mig att köra båt i sommar som jag aldrig har gjort. Jag är inte rädd för att testa nya saker och jag är ganska otålig av mig. Jag har inte så stort tålamod med människor som inte får saker ur händerna, men jag är alltid glad. Det är ungefär jag.
0: Vad gör du när de inte får händerna? När det inte sker saker, vad, Nej, men vad jag, händer hos dig då? Ja, men
1: alltså jag känner då en slags stress. Jag är så van med att jobba med människor som är ungefär som jag. Det vill säga att man är en doer. Och jag kan bli kanske lite irriterad. Kanske manar på. Och jag är medveten om att det är egentligen svagheter hos mig själv. Så jag försöker ju då att liksom lyssna in- om man kanske behöver andra verktyg eller någonting för att komma framåt. Mm. Men jag är också, min man brukar säga att jag är faktiskt inte bra att läsa liksom läxor med barnen ens. För att jag tycker att förstår man inte så, varför förstår man inte? Till och med där har jag liksom inget riktigt tålamod. Så jag får lära mig det
0: faktiskt. Ja. Jag kan faktiskt känna igen mig lite. Nej, men det,
1: och det här med tålamod har jag fått lärt mig de senaste åren sedan jag blev
0: sjuk. Mm.
1: Innan jag blev sjuk hade jag ett vä- alltså väldigt mycket sämre tålamod. Jag lär mig hela tiden att saker kan inte gå lika fort som jag kanske förväntar mig eller vill att det ska göra. För att alla är olika. Mm. Och det kan bli hur bra som helst ändå. Det är bara jag
0: som kanske måste... Liksom Ah, lugna ner mig ibland. Men jag tänker styrkan i det. Måste väl vara värd så mycket mer? Absolut. Ja. Och den är ju värd
1: enormt mycket. För jag är ju en sån person som får saker gjorda ganska fort. Och sen så är det inte säkert att det är jag som gör dem. Utan jag är en, en ledare som slänger upp en massa bollar i luften. Men jag plockar inte upp dem. Det ser jag till att min andra redaktör gör. Att jag... För mig är det väldigt viktigt att jag har en person som inte är som mig själv mm. i min organisation. För när jag har svängt upp de här bollarna och alla de här idéerna som jag kommer på. Då har jag Helena Arkem där som plockar ner de här bollarna och gör någonting av dem som syns i tidningen. För då har jag redan själv gått vidare och kastat upp nya bollar och idéer. Och vissa plockar jag ner själv förverkliga. Men jag är den här idésprutan, så jag behöver någon som sitter där och tycker att det är fantastiskt kul att få den här idén och se till att den
0: genomförs. Eh, ja, det är klart, då blir du duktig på att delegera och låta ja, 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 folk använda sina styrkor där, ja, som de är bra på. I ja, jag en... tycker det.
1: Och sen så, har jag
0: väldigt visst kontrollbehov skulle min man också säga.
1: Det ska under på. Men men jag är också att om jag blir liksom överbevisad eller om någon annan tar min idé men gör om den så att jag tycker den är mycket bättre så mm. har jag inga problem med det heller. Då, då, jag kan vända kappan efter vinden på en gång. Ja, och då utan tycker jag att det är ha kul bara, Jag tycker bara gud ja. det här blir mycket bättre. Så mm. kör vi. Ja, men det är Trots som... att jag liksom en timme tidigare har sagt nej, vi ska köra så här, har jag bestämt. Så får jag liksom någon, nej, men jag tänkte ja bra, då gör vi så. Ja. Så jag är väldigt snabb. <laughs>
0: ja men det är härligt. Jag ska mot och mot. Det är som Theo Hellén brukar säga att eh, en kreativitet, det innebär ju att man tar två befintliga idéer och sätter ihop dem och gör det ytterligare. Ja, det är ja. ju kreativitet. Ja, ja Och ni jobbar ju med det här ja, mycket. Och om jag.
1: du tittar runt i mitt arbetsrum ja. så ser du ut, jag kallar det för eh, kreativt kaos. Andra skulle säga att det är ett stöket rum. Yeah. Jag ser det inte så. Nej. Jag kan inte jobba på blanka skrivbord med liksom bara en tavla på väggarna. Jag får inte utlopp för det. Jag sitter i med kartonger.
0: Det är parfymer och smink, och det är tidningar och böcker i princip överallt. överallt ja. Men jag reagerar också på att det är mycket blommor, Jaha. det är presentförpackningar och det är lite rosetter. <laughs> och det är och lite det är mycket, glitter. Ja, verkligen. <laughs> det är ja, lite jag glitter, är glitter lite. och glamour ja, i det här också. Det är också också. Ja. <laughs> det här med att du eh, kommer med idéer. Mm. Om någon direkt går in och tycker att det här vill de inte göra. Vad händer då med dig, pannorna?
1: Eh... Nej men jag kan ta det också ja. om, om jag bara har liksom kastat upp Massa idéer som det kommer idéer i mig hela tiden mm. Och om någon då plockar ner En av de här idébollarna och, och liksom på något vis Dissekerar den Och säger att den här kommer inte funka Då har jag inga problem med det mm. Det vill säga, ja, nej men du har rätt Då tar eh, vi för idéer. nästa boll ja. Men om jag själv har liksom Tänkt igenom det väldigt noga och mm. tro på den då kan det bli en fight ja.
0: <laughs> och hur går den till? jag tänker Nej, men... på en sån här redaktion och det är det ju säkert ja. mycket kreativitet och ja. idéer ja. det måste det ju vara liksom. hur... men jag tror att jag är en sån
1: chef och ledare att jag lyssnar på mina medarbetare ganska mycket mm. men det är ändå jag som bestämmer och om jag tror på en idé så mycket så har jag inga problem och säga nej, vi ska göra så här. Mm. Och så blir det som ja jag. Det, det är det jag har betalt för. Och så får jag ju också stå mitt kast om det inte blir bra. Men jag tror inte att en ledare får vela för mycket om man själv känner eller brinner för någonting som man tror på. För då kan jag liksom, nej, det
0: är så här det ska vara. Mm. Punkt. Alltså jag, jag gillar att höra det där du säger för jag har gjort över och tusen intervjuer med mm. ledare och medarbetare mm. och en av de stora utmaningarna som man hör både från ledare och medarbetare det är faktiskt just att man inte tar beslut mm. man lyssnar av för mycket och så, ja. någon, så det, det krävs lite mod ja men jag, mm.
1: jag, alltså, det är därför jag sitter där jag sitter ja. någon måste bestämma mm. vare sig det är liksom någonting som de andra gillar eller ogillar och då får jag ta det. Ja, men precis. Annars, det går, jag tror inte på någon organisation där alla ska bestämma lika mycket. För det fungerar inte. Nej. Jag är uppväxt i idrottskulturen. Jag har haft tränare. Jag har själv varit tränare. Och någon måste bestämma hur man ska spela. Det går inte annars. Nej. Du, alla kan inte vara arbets, liksom. Nej. Alla ska inte göra Nej. Hur skulle det gå till? Ja, men det går inte. Nej.
0: Precis. Någon
1: måste stå där och någon blir alltid matchvinnare mm. fast man har liksom en backup med team. Ja. Och det är lika tycker jag i arbetslivet. Jag, jag drar ofta paralleller med mitt idrottsliv i och med att jag är uppväxt i idrotten mm. och älskar sport och idrott. Och där finns det så otroligt mycket att lära sig även i arbetslivet och yrkeskarriären.
0: Mm.
1: Att liksom... En framgång ofta beror på flera människors inblandning till exempel. Eh, att man är, ingen människa är en ö. Alltså det
0: finns så mycket. Ja, mycket att dra ja.
1: Men det som är liksom
0: kännetecknet är att någon måste ta ett beslut. Någon må, måste coacha det här. Ja. Jag tänker, för hur många är ni här? Som det är vi var, bara un, un, alltså det.
1: de som sitter inne på redaktionen, det mm. är sex personer. Men sen så har vi ju då eh, utlokaliserat kan man säga på, på i hela huset så har vi ju eh, marknadsavdelningen som också är några stycken. Så mm. jag brukar säga att totalt ser vi kanske tio stycken med ja, marknadschefer det. och
0: marknadskoordinatorer
1: och Och leder du dem
0: då som ett lag? Jag leder så. dem
1: som ett lag. Ja. Ja. Där eh, jag vet på ett ungefär vad alla är duktiga på. Och det man är duktig på ska man göra. Och det man är svag på kan man försöka bli starkare på. Eller också så ser vi till att alla känner sig nöjda med det för att man vet att man är bra på det här. Och så får man tassa in på det här området där man kanske känner sig svagare, svagare ibland för att stärka sig. Men jag tror på att man ska försöka leda människor att de ska göra det de tycker är Kul. Ja. Och det är de är bra på. Mm.
0: Hur vet du det här? Kan du, är det att du har lärt Har ni jobbat tillsammans länge? Eller hur, när du tar in, har ni tagit in någon ny? Hur, hur märker du... Alltså, vi tar in
1: nya egentligen hela tiden. Ja. Men så är det ju tidningsbranschen idag. Liksom, att Det, det är kommer, ganska Ja, så. det kommer och går folk. Och mm. Printaffären är ju liksom en tuff affär i hela Sverige. Så mm. att man lär sig nog med tiden skulle jag tro... Men jag försöker väl att se till de nya som kommer och vi har ju liksom medarbetarsamtal eh, där folk får, får liksom säga vad de tycker mm. och, och där jag verkligen uppmuntrar folk också att säga exakt vad de tycker. Jag tycker själv att jag är så att jag inte tar åt mig personligen. Mm. Jag är ju tillsatt för att leda den här tidningen och se till att den går bra. Mm. Det är, ju, det är ju liksom, det är därför jag sitter där jag sitter. Och jag kan ju inte göra det om jag inte vet vad medarbetarna tycker är kul och vad som inspirerar dem och vad som ger dem energi. För energilösa medarbetare är
0: ju alltså de kan ju inte göra ett bra jobb tycker jag. Nej. Och det är, en, det är faktiskt någonting som jag undrar över hur, för det här det är ju en liten speciell värld det här kan mm. jag tänka mig. För att det är ju deadlines. Tidningen, när tidningen trycks så trycks den ju. Det går ju inte att hoppa på tåget nej, senare. Nej, nej, då är det vita sidor. Ja, då är det klart, ja. liksom. Och då jag kan tänka mig att det är ganska stressande så sådär. Hur, mm. vad, är det ofta folk kommer med låg energi? Eller när folk kommer med låg energi? Hur, hur jobbar ni i teamet då? Alltså det är väldigt få
1: medarbetare som kommer med låg energi ja. hit. Jag tror att det är lite speciellt att jobba med en tidning som Topphälsa där man liksom jobbar med träning, hälsa, mat. Så här får du, blir du pigg mm. i höst liksom. och, och just träningen är ju någonting som ger... Endorfiner och, och de här speciella endorfinerna som du utströndar när du tränar gör dig glad. Det. Så att det är en väldigt glad mm. och bra stämning på just topphälsa. Och det vittnar ju väldigt många andra i huset mm. om också. Att när man kommer in på redaktionen så blir man glad. Mm. För här är liksom folk som skrattar... Och, och liksom skämtar Och, och, och även om vi ibland sitter tyst, tyst Och jobbar jättehårt Ja för också. det måste man ju göra ja, ja, såklart Men det är en väldigt bra stämning ja. Så att jag vet inte riktigt Jag har ju varit på andra redaktioner ibland Där man har mött av människor som har Utstrålat noll energi mm. Det finns ju sådana mm. Och jag har ju Kanske lite svårt att Tackla just dem mm. uh, och det jag försöker göra då, det är ju att fylla dem med energi. Ge dem liksom saker som de tycker är roligt. Uppmuntra människor i deras arbete. Ge dem bra feedback. Men det lyckas inte alltid. Nej, så är det ju. Inte Nej, inte alltid påverka andra mm. människor.
0: Nej, men sen är ju du väldigt energirik i dig själv. Så det måste ju vara en bonus för dig att ha. Och sen att du kommer från den här idrottsvärlden och ja. dra kopplingarna här. Mm. Det är ju också, för man pratar ju mycket idag om att medarbetare idag kom, kommer ju börja välja ledare mm, mm. så att eh, du ligger ju i i, i framkant där Pamela <laughs> Tack! <laughs> men jag
1: tror ju också man kan inte bara välja medarbetare som är lika en själ, men det har jag liksom lärt på vägen för ofta så vill man ju ha lika personer omkring sig som man kan skatta med och sådär mm. men då man måste ha liksom olika typer av människor och det låter konstigt, men jag tror också att man måste ha kanske någon som inte är den här kanske energirika på det sättet som jag tycker
0: då. Ja, därför du menar att, extrovert. Ja, liksom. Man att, kanske är det introvert. Ja, men precis.
1: Ja. Mm, och att man då, för många av de här som man tänker så här, men gud den där människan, och se allt emot. Ja, men de kanske tänker annorlunda. Och vad häftigt det är att möta en människa som tänker helt annorlunda. Mm. För det kan ju göra idéerna bättre. Eller om man vågar ta det istället för bara att bara tänka, gud vilken jobbig medarbetare det här är. <laughs> Och istället ta fram, Men den här idén skulle jag inte ha kommit på själv. För den är så olikt mig. Så att den här måste vi ju göra. Och då kanske den här medarbetaren som inte utstrålar liksom det här, joo Ändå bidrar Bil, väldigt mycket. Ja, liksom, och och får en, en inre känsla av ja. att jag också är med i det här teamet. Mm, och jag och liksom levererar
0: också. Mm. och Sen så någonting annat. Jag, för när jag har tittat på att göra lite research på dig. Mm. Mm. För vi träffades ju på körrunda. Ja, och ja. där fastnade jag direkt för dig. Men då gjorde jag ju min andra podd. Och ja, då hade ja. jag tänkt att du... För du är ju väldigt energirik. Ja. Då. Och då tänkte jag så här också nu. För du gör ju podd tillsammans ja. med medarbetare. Mm. Jag har sett nu att ni går hos han Petin. Han ja, heter han. ja. DiFlex. Ja, just det. Ja. tillsammans. Och du åker på resor tillsammans. Så det känns ju som ni har väldigt kul tillsammans mm. också. Mm. Att ni inte bara är medarbetare chef och så vidare mm, mm. utan... Ni verkar umgås ganska mycket runt omkring. Ja, ja. Mm. ja men det gör vi är det ju. bidragande orsak till att det är mycket energi?
1: Jag tror det. Att man på jobbet gör saker tillsammans. Mm. Jag menar, det är ju liksom inte så många som jag umgås med på fritiden. Lägger jag energi på min man och mina barn och, och vänner som jag inte har liksom på jobbet? Mm. Men jag tror liksom att... Det, jag är i alla fall inte en sån som, som har prestige att man inte ska liksom hänga med sina medarbetare. Jag tycker det är rätt kul att käka lunch med dem och, och, och vara ute och, och åka. För då blir det liksom så här naturliga medarbetarsamtal också.
0: Ja, ja men verkligen. Och, det
1: är liksom, och sen sitter jag ju i eget rum. Ja. De andra sitter på redaktionen och det är för att jag har väldigt mycket mer än bara tidningen. Liksom. Det är mycket...
0: Jag vad är det? För ja, att det? när man går in och tittar så här. vi ja. gick in och tittade på och skulle se under din roll. Eh, mig pratar ni mer när det handlar om, <skratt> om frågor. Och ja. Då vi man ju genast nyfiken. Så ja, att, men, det ja sam... men vad är ja. det? Ja,
1: men det är olika samarbeten ja. förstås. Det är olika partnerskap. Det är våra resor. Vi kör ju otroligt många resor. Vi mm. har 16 liksom, träningsresor under 2016 till exempel. Det är ju också... Eh, annonssamarbeten. Det är också förstås tidningen. Jag är ju inte bara chefreaktör, jag är också ansvarig utgivare för ToppHälsa. Vilket gör att jag får ju alla de här frågorna till mig. Och det är därför jag också sitter i, i ett eget rum istället för i den andra stora lokalen där ja, för alla det är sitter. en plan.
0: Alltså, ja. är där. Mm. Eh,
1: för att vi ska kunna ha möten, för att vissa samtal som budgetsamtal ska inte, liksom, kan inte jag sitta på redaktionen och, och prata om. Så därför är det ganska skönt tycker jag att liksom när jag kommer in så är det också för att jag vill snacka. Inte bara jobb utan liksom bara hänga med. Mm. Och då är det lätt för mig eftersom annars sitter jag ju liksom själv. Mm, så att, ja, jag tycker det är jättekul då att kunna liksom samarbeta med Min mina medarbetare. kollegor. Ja. Ja.
0: Jo för jag reagerar verkligen. Mm. Jag, inte, jag har inte sett att det är så vanligt att man verkligen försöker hitta gemensamma punkter så att det ingår i jobbet att ja, oss ja, på det sättet ja. som ni gör.
1: Men jag tror ju också att det handlar mycket i och med att vi gör väldigt mycket resor. Mm. Och eh, jag tycker liksom att, eh, att det är viktigt att de som jobbar på Topphälsa följer med på de här resorna. Så man liksom plockar ut människor som är med på resorna för att de också ser den här liksom inte bara tidningsaffären utan även den här hela varumärkesaffären. Och det är ju jätteviktigt. För att om vi ska göra en tidning för människor som ska träna och börja träna eller leva hälsosamt så är det ju inte bara jag som ska behöva träffa de läsare vi gör tidningen för. Utan liksom tvärtom. Det är ju jätteviktigt att jag tar med mig några av de här från redaktionen så att de möter våra läsare. Vad vill de ha i tidningen? Vad är de intresserade av? Var bor de? Hur bor de? Mm. Alltså vi får ju så enormt mycket Och det är liksom en kunskap Som inte jag tycker att jag ska ha Utan det ska alla ha mm. det men är jag är därför tycker det är
0: kul Som läsare och, och sen då När jag var med på Körunder <hör> ja. Jag gillade verkligen er För det var inte så att ni följde med som arrangörer eller satt du Ni var ju verkligen med. Ja, ja. Det gillade jag jättemycket. Ja, ni jag... kändes bara som vanliga. Liksom. Ja, vi är ju vanliga. Ni är ju, vanliga. Vi är ju helt vanliga. Liksom. Alla är helt ja. vanliga. Men hur går det till då?
1: Slåss ni om? Vem ska få åka med? Eller hur? Nej, jag som bestämmer. <laughs> <Är> det det?
0: <laughs> men det är såklart det är roligt att åka med. Ja,
1: och, mm. absolut. Och det är klart att jag lyssnar på när i tiden liksom, någon kan åka med. Men vilken som åker med, det bestämmer ju jag utifrån hur det ser det ut på tidningen. Vad är ja. viktigt att göra nu? Har vi mycket att göra? Alltså, allting sånt.
0: Det är många parametrar. Ja. Det är ju inte bara liksom att nu får du åka med. Utan Nej, det handlar ju om och, och, vad och liksom, ska skrivas, vad ja, ska jag sända. Ja.
1: Och sen så har ju folk liksom önskemål förstås. Mm. Och jag försöker ju verkligen, precis när man tittar på semester och allting, liksom att men alla ska ju försöka få det, det de vill.
0: Ja, det, är det går klart. inte
1: alltid. Nej. Men för det mesta. Mm. Det handlar liksom om liksom att, att pussla lite grann.
0: Men ni är ju väldigt duktiga tycker jag. Som som du nämnde i början just det här med det är massa tips och det, det är så otroligt många delar ja. och så få personer ni är mm. ju, ja, jag är jätteimponerad. Ja, kul. Ja, och syns mycket på sociala medier ja. Och, ja. Och, sådär. Men, och så tänker jag då ledarskapet Just för att du är med i sportpanelen mm. Mm. Du är, har varit med Du är med i tvn mm. lite då och då mm. Och alla dessa resor Och det är mycket rörelser Och mm. då tänker jag det här att driva ledarskapet På distans blir det ju lite mm. grann ibland mm. Ja det blir det ju verkligen ja.
1: Jag tycker att det fungerar bra mm. Jag har ju liksom lärt mig Under åren, när jag tog över topphälsa Så hade vi fyra resor Nu har vi 16. Ja. Så att jag har ju liksom Bidraget med den här ökningen på det här affärsbenet, om man ska säga, enormt mycket. Och lärt mig under vägen också hur jag ska kunna leda tidningen från distans. Mm. Men dessutom så har jag ju plockat in medarbetare. Jag har ju anställt både liksom redaktionschefen och redaktören som är under mig för att de är de personer de är. Mm. Och för att jag vet att jag också kan låta dem ta det ansvaret som de tar. Om jag är borta och reser. Och sen så kommer jag ju alltid. Och det vet de också. Att när jag kommer hem, jag kan riva upp saker. För jag tycker inte att det blir bra. Men för det mesta så är det detaljer. De har liksom lärt sig att göra vår tidning tillsammans. Och så bollar vi liksom. Så jag menar, jag skulle inte kunna sticka ut och, och liksom vara så utanför redaktionen som jag är om jag inte hade medarbetare som inte var så duktiga. Mm, de är mm. kanon
0: och du känner att du kan lita på dem Ja, och vi drar åt samma håll ja. hela tiden. Ja, det är klart att det är en viktig mm. del. Ja. Det är jätte, jätte, de är lite handplockade av dig. Ja, det är ja. de.
1: Båda två är det. Men men en för du nämnde det. är Sandra
0: gjort. Ah, ja, det, det som du har ja, på precis. Med. Ja, mm. exakt. Mm. Så jag har
1: anställt både Sandra och Helen
0: ja. ja det är jättekul. Ja det är det ju att känna ja. det där inte att, att man verkligen kan lita På människor För jag har också haft sådana mm. arbetsdirektorer Det är inte så lätt alltid Nej och framförallt de här
1: närmaste Så tror jag nog att man måste Handplocka för att det ska bli riktigt bra mm. Det behöver ju inte det Alltså man kan ha tur också Men i det här fallet så,
0: så Känns det fantastiskt bra vad ger det mest energi när du är på jobbet? Vad är det som ger dig mest energi? Kick, sådär. Ja, men det är nog medarbetarna
1: liksom. Är det det? Ja. Och att vi kan skratta ja. så mycket. Och att vi har liksom samma humor. Jag får mycket energi när jag kommer in och vi sitter vid våra möten till exempel. Och... och Fäller någon sån här helt knasig kommentar och man får skratta som man liksom i princip inte kan stå mm. upp liksom. Det
0: är helt Och det
1: är så viktigt, mm. jag tror det, att, att få skratta på jobbet, mm. alltså det är en innest. Ja För men jag det är vet det så verkligen. många som inte. Som inte gör det. Mm. Men som tycker att sitt jobb är jättekul ändå. Men här får jag garva så att jag liksom viker med Så tårarna rinner. Och det är ju grymt alltså. Ja, verkligen. Så det, det är det liksom ja, den största det är det som är. energin. Ja. ja, det är det. Och sen så får jag väldigt mycket energi. När man är ute på de här träningsresorna som vi gör. Mm. Träffa nya människor. Träffa våra läsare. Liksom helt... De kom, kommer från hela Sverige... Vissa har liksom bara kommit igång med träningen och se att det vi gör tillsammans under en vecka förändrar deras liv.
0: Mm.
1: Alltså det är, det är så häftigt mm. att se.
0: Och det är ju väldigt mycket kundfokus. Då. Ja, ja. Är, har du, tycker du själv att du har förändrat det sen du kom in på Tapphälsa?
1: Alltså de hade ju redan träningsresor när jag kom in, ja. även om det bara var fyra stycken. Så det är klart att... att jag har kanske förädlat det. Jag tror att... Eh, jag tänker också att sociala
0: medier och, och just det här fler resor. Ja. Det blir ju väldigt nära kund ja. på ett annat jo, sätt. Jo, det
1: blir det ju. Och i och med att vi har så mycket resor nu mm. och eh, vi har blivit mycket bättre på sociala medier och vi har startat en podd och det, det ligger jag ju bakom förstås. Mm. Men jag tror nog att Topphälsan var en ganska bra och
0: energirik tidning när jag kom det, också. Precis. Ja, det kändes så. Vilken resa ska jag välja då?
1: Oj, det beror helt på vilken eh, vad som är viktigt för dig ah. på en resa. Om det är eh, ett jättefint hotell, om det måste vara pool, om det är stranden som lockar. Alltså utöver själva tränings. Mm. Och sen förstås då, eh, vad för typ av träning det finns på programmet. Om maten är jätteviktig, om det ska vara all inclusive eller om du liksom själv vill ha lite ledig tid. Så det finns det är liksom som ett smörgåsbord ja. så väljer du den resa där det är liksom viktigt. Jag
0: tittar lite på den här Thailandresan. Den är fantastisk. Ja. Ja, den är <laughs> helt, men jag ja. vet inte är den full eller? Nej. Den är inte full. Nej, den är inte. Det. Nej. Så den startar, är lite
1: Ja, och den är helt grym, mm. men den ligger inte vid en strand. Nej, så det tar 15 minuter. Så att, jag menar det är liksom sådär, för vissa är det jätteviktigt mm. med en strand, precis i närheten. Och för vissa är det viktigt med eh, maten, hotellet, och där kan ju, eller träningsytorna, vilket mm. Thailand kan vara. Liksom, det är topp, det är Asiens ja, största träningsytor. Mm, det, det, ja. mm. det är tipptopp alltså. Mm. Och sen är det 15 minuter med taxi till stranden. Ja, strand. Spännande, så ser man åker så det är liksom, ja. Så det där är helt olika. Ja. Jag älskar alla på olika sätt. Har du varit på alla? Ja. Men nu var ni iväg och reste? Var det... Nu var... har jag varit till råd Och då hade vi en grupp med oss på 60 personer. Så att det, och det var ju helt magiskt. Mm, men vad det
0: alltså läsare? Som, ja, okej. Okej, Pamela. Tre ord som beskriver dig som person.
1: Oj, då skulle jag säga att jag är positiv. Att jag är stark. Och att jag är iderik.
0: Jag tänker stark. För det känns när man sitter bredvid dig att du är det. Ja, Ja. jag tror att jag är
1: väldigt stark. Inte kanske så fysiskt, men mentalt väldigt stark. Hur
0: hur har du blivit det?
1: Dels på grund av mina föräldrar. Jag har alltid varit en stark person. Jag har alltid varit i en typ av ledarroll, det vet jag. Liksom. Även mina lärare sa det när jag gick liksom på högstadiet mm. och sådär. Båda mina föräldrar har varit chefer i olika branscher. Jag har fått liksom väldigt mycket där, självförtroende. Liksom. Mm. och jag vet att jag är bra på att leda människor mm. via min handbollskarriär också som, som tränare. Eh, men sen så har jag de senaste åren efter att jag blev sjuk och fick en hjärntumör jobbat enormt mycket med mig själv mm. mentalt för att klara av att leva varje dag med, med vetskapen om att det ligger en tickande bomb i huvudet. Mm. Eh, och då fanns det ju bara två alternativ. Ändra, sätta sig i ett hörn och vänta på att jag ska dö. Eller eh, se till att leva ordentligt mm. varje dag. Och den kunskapen om mig själv, eh, den visste jag ju kanske inte när jag drabbades av när här Nej. hjärtumören. Men det tog ju för mig bara 12 timmar att liksom helt ändra mitt sätt att eh, se på den här liksom som kom. Mm. Och det har gjort mig oerhört mentalt stark.
0: Och du, du gör andra starka genom ditt sätt att skriva om det och, ja, och det du förmedlar en är ju... känsla som, som ger lite jävlar namma, i alla fall mig, för ja. att många fler. Ja, är
1: Nej, jag, jag är extremt tacksam över mm. att jag kan hjälpa till. Jag får liksom mejl flera gånger i veckan mm. eh, av människor som har läst min bok eller läst mina kröniker eller följer mig på via tv. Och berättar att de har liksom blivit starka genom det jag har sagt. Och det, alltså det, den känslan att få ett sånt mail, mm. det är helt grymt alltså. Det är liksom, jag brukar säga att det är som en, en sån här circle of hope. Jag säger hur jag tänker och hur jag känner och så får jag tillbaka... Hur liksom mina läsare eller lyssnare eller tittare känner och tänker. Och att vi peppar varandra. Mm. Och att det är det som är det viktiga. Precis. Att lyfta och lyftas mm. av andra.
0: Och det gör du verkligen. Och det, mm. ja. Alltså Tack. Att du lyfter verkligen andra. Tack. Jag är helt övertygad att fler håller med mig. Och jag tänker också, om man tänker då kombination till medarbetare- så måste väl det också, och kopplat också till ditt eh, tålamod som du pratar om. Mm. Har det fått dig att se på ett annat sätt runt det och gjort det att det blev ännu roligare tillsammans? Jag tänker så här, som jag själv, jag vet att jag har haft lite utmaningar till exempel i att ja, det händer saker privat. Mm. Och så orkar mm. man, ja, ska jag behöva ta hänsyn till det också? Mm. Mm. Och så har man ju lärt sig att det kanske man måste göra. Ja. Jag tänker det här kanske påverkar ännu mer att koppla ihop de delarna. att Det händer saker runt ja. hela tiden. Ja, vi kan och inte, Vi kan inte göra någonting åt det. Liksom.
1: Det har jag gjort på, på två sätt skulle jag säga. Mm. Min sjukdom har förändrat mig på två sätt. Jag går mycket snabbare vidare från saker som jag inte kan påverka. Jag lägger det bara... Liksom, ja, just det. Jag, jag bara pratar med mig själv faktiskt om jag ska vara ärlig. Jag kan bara bestämma, kan jag eh, påverka det här? Är svaret nej, då släpper jag det totalt. Och så går jag vidare och så påverkar det som jag kan påverka. Men det har också gjort att jag kanske värnar mer om andra människor också. Och att jag är otroligt tacksam för människor som är eh, ärliga. Och eh, som, som är glädjespridare och som tänker på andra människor. Mm. Eh, jag uppskattar dem mycket mer. Och jag, har, jag skriver mycket kortare mejl. Jag känner att jag inte har tid liksom, att förklara mig. Och jag tycker inte att jag behöver förklara mig. Jag, tidigare skulle jag aldrig bara skriva så här. Nej i ett svar på en fråga. Kan du det här? Nej, då skulle jag skriva så här. Nej, jag kan inte därför att. Och så skulle det liksom gå fyra rader på att för att ja. jag ska hämta barnen tidigt. Och jag är ledsen för det. Då känner sig, jag att jag har inte tid med det. Jag skriver bara nej. Och det är inget personligt. Nej. Och det går förstås inte. Ja, för det är liksom. Det kändes skönt. Ja, det är bara så. Här, nej. Det kan
0: inte Så är det bara. Ja, men precis. Eller jag jag vill inte. Nej,
1: det kan inte. Jag vill inte. Mm. Och så behöver jag inte förklara mig. för Det är ofta så man gör. Mm. Och det tar så en tid.
0: Ja, men det gör det. onödig tid faktiskt. <laughs> och, och, och liksom... Man tycker ju om varandra. Ja. Man behöver inte liksom. Vara på. jag nej. tar precis vad du menar. Ja. Eller också bara ett OK. OK ja. Det där är ganska roligt. Ja. När, det, när man börjar hålla på mässan och sånt där, så skrev jag till mina döttrar. Så här, ja. OK, då kunde jag få till slut telefonsamtal. Så här, är du arg ja, mamma? Ja, var
1: precis. Är du sur <laughs> <Bah, syn>? nej. <laughs> nej, men jag har liksom jag inte tid. Nej, och precis. det har ju
0: kommit tror jag,
1: efter sjukdomen. Ja. Liksom, jag känner att jag har inte tid med det Det tar för mycket tid.
0: Man varierar liksom. på, ja, på ja. olika sätt. Ja. Mm. Du har ju jättemycket råd redan nu, men har du några fler råd som du vill ge till ledare som jobbar på i vardagen och som kanske inte är jättelätt för att hitta den här energin hos medarbetarna? Nej. Eller? Nej. Lite sådana råd, tänker mm. jag. Alltså mitt bästa råd
1: till allt i världen, precis allt, det är lägg energi på det du kan påverka. Och i ledarrollen så vet man ju Att det finns ju vissa medarbetare Som man inte kan påverka Det svåraste som finns är att påverka Andra människor Att göra som man själv vill att de ska göra Och, kan, och går inte det Vet man att det här går inte Men skit i det då mm. Påverka någonting annat istället
0: Som är mer positivt och ja, drar framåt För, för att annars
1: så dras man ju mm. ner i det här negativa Och jag tror att det är jätteviktigt Att liksom Stay away Från de här som suger energi. Bara bara låta av. För det finns alltid sådana i en organisation. Det finns det. Och sen så så tror jag också att som ledare så är det väldigt viktigt också att man själv ser till att man har kul på jobbet. Jag menar det är inte ego att ha kul på jobbet för att alla som har kul presterar bättre även en ledare.
0: Och, och att är... man kan ha kul tillsammans ja, med ja. medarbetarna som du med podden när du tränar. Ja, ja och jag menar på... det finns ju
1: andra organisationer där man kanske inte sitter så tätt och sådär. Nej men hitta andra saker som är kul på jobbet mm. Så att man liksom känner att man får skratta. Mm. Jag, ja, har jag har förstås. hört människor som jobbar och som säger till mig så men skratta? Ja, de kommer inte på att man har skratta det går ju inte ja. Att prestera då Nej. Ja, men vi är ju Då där gör man ju bara det
0: man ska Man gör ju inget mer
1: Nej, Vi är där åtta ja. timmar alltså, Om dygnet minst mm. Om inte mer För de här som sitter liksom Övertid, övertid Du går in i väggen då mm, det, det är liksom, Man måste skratta mm. Och jag tror också mycket På att man ska våga Ge frihet mm. under ansvar Därför att man får sina medarbetare att växa eh, och man ger dem det här frihet under ansvar. Gå och träna på lunchen. Ja, vi har bara lunch 40 minuter. Om du tar en och en halv timme så litar jag på att du tar in dem på något annat
0: sätt. Mm. Och kanske genom energin man får Exakt, att träna. Ja, ja.
1: Så att, och där tror jag att man måste liksom lita på att folk gör... Vad de ska ändå. Mm. Mm, verkligen. För de blir mycket gladare. Om de mm. känner att de kan gå. Utan att liksom stressa för mycket. Och, och ser man att det inte går. Ja, men Då får man ju ändra på det. Det ser man ju ganska snabbt. Ja, men den här människan är borta. Två timmar varje lunch. Men aldrig sitter över. Aldrig kommer tidigare. Inte, alltså, ja, men då får man ju ta upp det. Mm. Men för det mesta. Det är väldigt få som inte gör vad man ska. När man får den friheten. Så ja. det är ett bra tips. Det tycker jag också var ett väldigt bra tips. Det, det tror säger jag, jag fler. själv då.
0: Jag tror att fler håller med oss. Ja, vi hoppas på det. Du, stort, stort och varmt tack att du ville vara med. Och jag tycker det har varit otroligt många bra tips som du har delat med ut av. Och din energi. Jag hoppas att energin som du sprider här bredvid mig- Att den märks i podden.
1: Ja, vad härligt.
0: Tack för att jag fick vara med. Det var jätteroligt. Då hörs vi igen. Ja, det gör vi. Hej! Hej! Den här veckan så sponsras vardagens utav The Generation. Som är en webbbyrå. De har sagt att de ska bli den ledande aktören. I den här branschen. Och jag är helt övertygad om att de kommer bli det också. Och jag följer dem på deras resa som är så spännande. Men i slutet av det här avsnittet så kommer Robert Hallgren som är vd på The Generation att berätta lite mer om vad det är de egentligen gör. Och tack Generation! Idag så har jag den stora äran att sitta med en av vardagens ledares sponsor här. Robert Hallgren ifrån från The Generation. Varmt välkommen.
2: Ja men tack så mycket.
0: Jag skulle vilja fråga Robert, vad är det som gör att du har valt att vara sponsor till den här podcasten?
2: Jag tycker att ledarskap är en väldigt viktig fråga. Och det är något som både jag och hela vårt företag jobbar väldigt mycket med. Mm. Så därför kändes det naturligt det är en äran för att vara sponsor.
0: Tack för det. Och vem är Robert Halgren?
2: Jag är vd idag på Webbyrån Generation. Jag är ju en om man får säga så. Jag har drivit ett antal bolag under 12 år tillbaka. Jag är också i botten webbutvecklare och marknadsekonom.
0: Ja, du startade ju väldigt tidigt ditt första företag. Hur gammal var du?
2: Jag var 24, år, 2004.
0: Ja. Och det har ju gått väldigt, väldigt bra för dig. Du är ju väldigt duktig på det här och ha nischat in det. Och sen en annan sak med dig Robert. Du och jag känner ju varandra ganska väl i och med att vi är ju med i väldigt många nätverk tillsammans. Och någonting jag ofta får höra när man frågar om de känner dig. Då lägger de alltid till någonting att ja, det där är en vass kille. Men, ja, men han är ju otroligt schysst. Eh, ja, och sen är han så väldigt ödmjuk också. Jag har fått mycket hjälp av Robert. Hur kommer det här, säger Robert?
2: <laughs> ja, kul att höra nätverkande för mig har alltid varit att hjälpa andra människor och hjälpa till på på det sättet som respektive individ behöver hjälp. Och Ibland kan det vara att man behöver nya affärer och försöka koppla ihop det. Men det kan vara kontakter, det kan vara att någon behöver ett nytt kontor eller att jag kan göra någonting för dem. Försöker se varje individs egna behov och hjälpa till så gott jag kan. Och och jag tror att det kanske är det som brukar vara uppskattat.
0: Det tror jag också, är det det som gör att ni har väldigt många kunder och, och väldigt nöjda kunder? Är det så du bygger ert företag också?
2: Ja, vi, vi började med när vi startade upp Generation för två år sedan att säga att vi ska vi ska syssla med strukturerat nätverkande som enda försäljningskanal. Och det har vi gjort. Och idag har vi strax över 200 kunder och, och vi har aldrig tappat en enda uppdragsgivare sen
0: Nej, ja, Det är ju fantastiskt faktiskt. Ja det är roligt. Men, du, men om vi tittar då konkret vad ni jobbar med, det är ju därför man som jag som inte kan sådana här saker liksom anlitar sådana som er. För ni, ni är ju en webbbyrå som då fokuserar på Wordpress framförallt. Men för mig, vad, vad är Wordpress?
2: Wordpress är världens mest använda webbpubliceringsplattform som man använder för att sätta upp hemsidor, alla typer av eh, bloggar, sajter och eh, det är också ett administrativt som man enkelt kan gå in och uppdatera text, bild och, och film själv. Mm.
0: Ja, för det, det är ju det man ofta får höra, eh, just det här att Wordpress precis så väldigt enkelt att jobba i. Så eh, någonting annat som slår mig nu, det är ju faktiskt att väldigt, väldigt många säger ju att ja, men jag, jag ska bygga en sida själv och ja, men det där hjälpte någon granne mig med. Och, men vad är det som gör att man ska anlita just det då?
2: Wordpress är ju väldigt smidigt att jobba i det är därför det också står idag för över 26% av hela internet. Och det är ju byggt på öppen källkod vilket betyder att det är fritt att modifiera och distribuera. Och det är licensfritt så man slipper betala en massa dyra licenser. Mm. Och det här kräver ju också då när stora bolag och organisationer ser att både banker och tidningar och politiska partier använder Wordpress kräver en leverantör Som har koll på säkerhet, på att man kan implementera deras grafiska profil, man kan hålla deadlines, helt enkelt att man kan erbjuda en professionell process. Och då bör man ju vända sig till en webbbyrå i första hand istället för att göra det på egen hand.
0: Men vad är det ni har gjort för att bemöta kundernas utmaningar i de här delarna som du nämnde nu, just det med säkerhet och alla de här bitarna?
2: Ja, vi startade bolaget för ungefär två år sedan och vi började lite grann i andra änden kan man säga. Vi tittar på vad är det är för utmaningar som de flesta kunder till webbbyråer upplever där ute. Vi såg att många får dålig respons, man överdebiteras, man, man jobbar med webbbyråer som kanske är mer av kreatörer än att de har koll på säkerhet. Och sen saknas det många gånger kunduppföljning. Så vi tittade på hur man ska kunna bemöta de sakerna i första hand och sådana så, så andra frågor som professionell design och programmering, det ser vi mer som hygienfaktorer.
0: Jag kan faktiskt som kund känna, känna det här du berättar, att ni månar ju faktiskt om att, att det ska gå bra för mig som kund och att jag ska inte bara ha en hemsida utan jag ska ju ha en hemsida som också hjälper mig i mina affärer såklart. Nej men tack Robert för att du var här och berättade lite mer om vad The Generation jobbar med och jag som kund kan ju bara säga att jag känner mig väldigt omhändertagen och väldigt trygg med er som leverantör och ni är ju ett företag som det händer mycket i och ni är ju i tillväxtfas eller hur?
2: Ja, absolut. Vi har väldigt, väldigt mycket på gång och eh, vi har inte sett det sista av oss. Vi har ju sagt som mål också att vi ska bli Sveriges bästa webbyrå och eh, det kommer vi ju att eh, kämpa för att bli.
0: Jag känner att det kommer bli väldigt spännande att följa er på er resa Robert. Stort tack att du var med.
2: Tackar.